0: Nach einer kurzen einwichtigen Pause heiße ich dich hier herzlich willkommen zurück im Tanzpodcast mit einer nagelneuen Folge zum Thema heute Tanzen ist politisch geworden. Tanzen ist schon im ersten Lockdown politisch geworden, da haben uns die ganzen Maßnahmen massiv getroffen. Einige haben noch lauthalser als die anderen gesagt, wie schlimm es ist, völlig berechtigt, in Empörung ist ein gutes Mittel, um sich Luft zu machen, um sich bemerkbar zu machen. Ja, auch Demonstrationen sind Mittel, der Empörung machen, auch wenn es vielleicht ja dann eine mildere Form oder friedlicher ist. Dennoch haben wir uns den ganzen Sommer abgerackert und haben getan, was wir konnten, um die Leute wieder zurück ins Tanzen zu bringen mit Hygieneschutzmaßnahmen. Und allerlei auch für uns schon gefühlten ja, Drangsalierungen, die unser Unterricht erfahren hat oder wie wir unsere Kunden gängeln mussten. Und dann kam der zweite Lockdown. Dann wurde am 28. Oktober 2020 von unserer Regierung verkündet, April, April. Die ganzen Maßnahmen waren schön und gut, aber wir trauen uns euch leider nicht zu, dass das alles weiterhin gut wird. Wir haben einfach jetzt mal pauschal Kontakte zu reduzieren und damit ist die ganze Kulturbranche gemeint, neben anderen Bereichen, Veranstaltungen, Gastronomie, Hotellerie. Das war wirklich ein Schlag ins Gesicht. Ich habe damit selber nicht gerechnet. Man hätte es ahnen können, wenn man zum Beispiel darauf geachtet hat, das Kurzarbeitergeld und so weiter wurde verlängert und auch andere Maßnahmen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es wirklich so weit kommt. Ich habe verfolgt, wie im Sommer das Testverfahren hochgesetzt wurde und mir überlegt habe, okay, warum machen sie das jetzt? Und ja, also es war wirklich ein Hammer. Und dann ging ein Mann mit einem absoluten Aufschrei durch die Presse, durch die Tanzwelt, das war Harry Hagen. Der hat gesagt, ihr könnt mich mal, ich werde meine Tanzschule aufhalten und ansonsten sperrt mich einfach mal ein. Und dann war das Interesse an ihm sehr, sehr groß, das hat er auch hinterher nochmal gesagt, das hätte er selber nicht gedacht. Ich äh, wollte selber wissen, wer ist das? Dieser Post vom Zeitungsartikel wurde wirklich zigfach geteilt. Es war Bewunderung, es war auch weiterhin Empörung. Wie kann er das machen? Wie kann er das sagen? Aber so so ein starkes Credo zu haben, auch fürs Tanzen, für seine Tanzschaffende, hat mich beeindruckt. Ich habe dann auch noch ein paar Tage später weiter recherchiert, ist es vielleicht irgendwie mit ihm weitergegangen, was ist jetzt passiert, haben sie ihn eingesperrt oder nicht. Ich mache mir ja auch an, an so einer Stelle echt auch Sorgen. Und dann wart ihr das, waren die Zuhörerinnen, Zuhörer das, warst du das vielleicht auch, die mich genervt haben im positiven Sinne. Sag mal, was ist denn mit dem Harry Hagen jetzt? Weißt du da was? Und wäre das nicht absolut jemand, der hier ins Interview gehört? Und das ging wirklich mehrere Tage so, wo ich auch jetzt sagen muss, ich hatte das mir selber schon überlegt, weil ich Harry Hagen einfach sehr bemerkenswert finde, auch sehr stark vom Auftreten. Und ich habe festgestellt, er muss unbedingt noch was anderes machen mit seiner Stimme. Hörbücher vorlesen oder sowas. Ich finde seine Stimme einfach grandios. Auf jeden Fall habe ich ihn angeschrieben. Ich danke immer wieder, dass es solche sozialen Netzwerke wie Facebook gibt. Wir haben Kontakt geschlossen, haben die E-Mails ausgetauscht, haben uns selber besprochen, was wir für dieses Interview ja, euch mitgeben können. Und dann haben wir das Interview geplant. Und ich bin sehr, sehr froh. Harry Hagen hat mein Herz wirklich im Sturm erobert, mein Tanzherz. Nicht nur mein disco fox -Fach, äh, Tanzherz, sondern ähm, das ganze Mindset, was er hat, die ganzen Überlegungen, die er sich macht, den Kopf und ja, ich kann dir nur sagen, dieses Interview wird dich definitiv mitnehmen. Es ist ein Interview, was dich ins Nachdenken bringen wird. Vielleicht wird es dich auch ein bisschen aufregen. Vielleicht fühlst du dich aber auch gerade dadurch dieses Interview sehr verstanden. ist auf jeden Fall ein Interview, wo ich sagen würde, ach, ist auch nichts für sanfte Gemüter. Wir werden vieles darstellen, wie wir es selber empfinden. Wir sind kritische Geister. Wir überlegen viel uns, lassen dich dran teilhaben. Auch wirklich unzensiert und unverschont wirst du da bleiben. Und ich freue mich, dass ich auch für diese Folge wieder ein Podcast-Saver habe. Das ist das Tanzzentrum Karl Koch aus Solingen. Das sind wirklich gleich Nachbarn von Düsseldorf aus von mir gesehen die mit ihrer Spende mir geschrieben haben Heide vielen Dank für deine Arbeit in jeglicher Hinsicht und ich danke dir lieber Kai für dein Vertrauen ich danke dir dass du fleißig hörst und auch die Interviews und die Podcastfolgen weiterempfiehlst und jetzt steigen wir direkt ein in Tanzen ist politisch geworden viel Spaß damit Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute zu einer Special-Folge. Ich habe hier einen Mann sitzen, den ich unbedingt im Podcast haben wollte, Harry Hagen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Harry.
1: Ja, sehr gerne. Ja. Schönen Abend.
0: Harry, du hast äh, die Tanzwelt ein bisschen provoziert, das ich mega fand und hast einfach gesagt, so, mit der Verkündung des Shutdowns, ihr könnt mich alle mal, <lacht> im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes, ich lasse meine Tanzschule offen. Und äh, die, ähm, die Presse hat dann daraus gemacht.
1: Dann sollen sie mich doch einsperren. Genau,
0: dann sollen sie mich doch einsperren. Und das äh, fand ich bemerkenswert. Ich fand auch die... Äh, die Diskussion, die sich dann so unter den Post äh, anschloss, äh, sehr, sehr spannend. Du hast viel Bestätigung gekriegt, viel Rückenwind und ich habe auch den Eindruck, insgesamt in unserer Tanzwelt sind diejenigen, die noch in der ersten, im ersten Lockdown auch gesagt haben, es ist völlig berechtigt, wir machen mal zu, es ist besser so, werden doch immer weniger. Es, es sind nach wie vor noch Kollegen da, wenn man dann so liest, ne, die sind auch selber betroffen gewesen, Irgendwie sind auch äh, zwei, drei gestorben in der näheren Verwandtschaft, Umgebung und auch genau. der Ort an sich war ein bisschen mehr los, aber es das heißt ja nicht, dass man alle über einen kalm schert äh, nach dem Motto, wenn einer in der Klasse was falsch gemacht hat, muss man alle bestrafen. Wir nehmen euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sofort rein, was es damit auf sich hat, wie das ausgegangen ist, was Harrys eigene Gedanken auch sind, aber vorher möchte ich dich ein bisschen näher kennenlernen, Harry. Wir selber kennen uns persönlich nicht. Wir haben uns jetzt einfach über Social Media kennengelernt, haben ein sagenhaftes Vorgespräch gehabt. Ich glaube, wir sind schon fast beste Freunde. Jedenfalls, ja. jedenfalls im Geiste auf jeden Fall. Äh, sehr auf einem Nenner. Absolut. Wie ist, wie ist der kleine Harry ins Tanzen gekommen? Wie ging das los?
1: Man kann tatsächlich sagen, der kleine Harry. Und zwar, der Werdegang ist ein bisschen arg ungewöhnlich. Ich bin im Schwarzwald aufgewachsen. Und im Schwarzwald machst du entweder Langlauf oder Skispringen. Und unser Skispringlehrer hat uns sowohl ins Trampolinspringen geschickt, wegen dem Körper in, im Fliegen und ins Ballett. Aha. Wegen dieser Kontrolle über den Körper mit winzigsten Bewegungen. Das war ihm sehr, sehr wichtig. Und dann bin ich mit acht Jahren bereits ins Ballett gegangen. Und nachdem unsere ganze Gruppe auch Jungs im Ballett waren, war das überhaupt kein Problem. Und so bin ich zum Tanzen gekommen. Dann habe ich so das Normale, was dann passiert, dann irgendwann kommt man mit Gesellschaftstanz in Berührung, habe dann Turniertanz angefangen, habe ein ähm, bisschen S-Klasse-Standard und Latein getanzt, habe dann beim Skispringen einen schweren Unfall gehabt, bin also Kopf voraus eingeschlagen und habe mir Schädelbasis gebrochen, drei Wirbel gebrochen, Beckenbruch, lag ein halbes Jahr im Gipsbett und musste ein Jahr lang ein Stahlkorsett tragen. Und dann war natürlich die Tanzkarriere erstmal vorbei. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Und zwar Physik, ich wollte Astrophysiker werden. Was für meinen Vater natürlich großartig war. Und dann habe ich gemerkt, ich kann doch noch tanzen. Zwar nicht mehr Turnier, aber so normal ging es schon. Und das war immer meine große Liebe, das Tanzen. Und dann habe ich meinen ehemaligen Tanzlehrer getroffen und der sagte zu mir, Mensch Harry, möchtest du nicht die Tanzlehrerausbildung machen? Weil ich auch immer assistiert habe in der Tanzschule und solche Sachen. Und ohne nachzudenken, habe ich gemerkt, ja, das ist es. Und ich habe sofort Ja gesagt, habe dann noch eine Weile versucht, beides parallel zu machen und habe aber dann irgendwann exmatrikuliert und habe gesagt, ich werde Tanzlehrer. Für meinen Vater war das eine Katastrophe. <lacht> <lacht> er hat gesagt, Tanzlehrer kommt ja gleich nach den Zigeunern. Aber ähm, für mich ist das mein Lebensinhalt gewesen. Ich habe also praktisch mein Hobby schon zum Beruf machen können und empfinde es auch heute noch als Berufung.
0: Das heißt, du hast äh, dein Skisport parallel mit dem Tanz, Tanzen gemacht, Tanzsport auch?
1: Ja. Ja. Und auch noch. Und noch Leichtathletik und noch alles Mögliche. Ich war nonstop unterwegs mit Sport. Also ich habe mein ganzes Leben mich bewegt.
0: Unglaublich. Und mit dem, mit dem Unfall ist das äh, alles restliche Sportliche erstmal weggefallen, inklusive dein Skisport. Ja. An, an welchem An welchem Punkt ähm, nach deinem Unfall und der Reha wahrscheinlich, äh, wie lange hat der Körper gebraucht, bis du wieder fit warst? Also bis du das Gefühl hast, okay, da ist noch viel Tanzen? Ja, aber... Drei Jahre lang?
1: Drei Jahre. Und dann war ich wieder so, dass ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich keine Einschränkungen
0: mehr. Genau, sehr enorm. Okay, du bist Tanzlehrer geworden, hast die Ausbildung gemacht und du hast äh, als solcher gearbeitet. Wie, wie zum Geier kommst du denn drauf, eine Tanzschule zu machen?
1: <lacht> <lacht> naja, ich war in, also meine Persönlichkeit war schon immer ein bisschen rebellisch. Und... Ähm, es war mir klar, dass ich niemals Angestellter sein kann mhm. und dass ich mich selbstständig machen muss, in welcher Form auch immer. Und das war ganz lustig. Gegen Ende der Ausbildung habe ich mal einen Ausbildungslehrer gefragt, wie er es vorstellt, weil ich würde gerne selbstständig sein und ihm auch gerne eine Filiale führen oder so in der Form und das fand er ganz seltsam. Und hat mich dann sofort, das war im Mai, freigestellt, dass ich auch gar keinen Kontakt mehr zu irgendwelchen Tanzschülern haben darf. Und hat gesagt, so ab sofort bist du freigestellt und äh, wir sind hier jetzt erstmal fertig. Und dann hatte ich zwei Monate Zeit, mich auf die Suche zu machen äh, nach Räumlichkeiten und bin durch Zufall in Bietigheim an dieser Tanzschule Wiedmann vorbeigefahren. Und da stand dran, seit 40 Jahren Da habe ich gedacht, na, die muss auch schon deutlich über 60 sein. Ich frage einfach mal. Ja, und dann sagt sie, ja, wer hat Ihnen denn das geflüstert? Das ist ja noch gar nicht bekannt, dass ich verkaufen will. Sag sage ich, das war Zufall.
0: Hammer.
1: Dann haben wir uns geeinigt. Dann habe ich am 2. Juli dort geheiratet in dieser Tanzschule. Am 3. haben wir dann bereits begonnen, alles rauszureißen. Und am 3. September dann im selben Jahr, 88, haben wir dann die Tanzschule eröffnet.
0: Unglaublich.
1: Ja, das war also richtig Vollgas.
0: <lacht> wie fand das dein ehemaliger Chef?
1: <lacht> ja, das fand er ziemlich doof, weil äh, es waren ja dann letzten Endes nur ein paar Monate dazwischen und ganz viele Menschen sind dann, also ich habe keinen angeschrieben oder so, aber ich habe halt Werbung in der Zeitung gemacht. Und ja, na klar, gestiegen. wie man das so macht. Ja, wie man es halt so macht. Und dann sind doch viele gekommen. Also wir hatten <lacht> schon einen einen sehr guten Start, muss man ehrlich sagen. Also das Da hatte ich richtig Glück auch.
0: Das heißt, du warst ein netter, sympathischer und guter Tanzlehrer, der sehr auf seine Tanzschüler eingeht, eingehen kann und in die Beziehung zu ihnen sehr wichtig ist, vermute ich
1: mal. Also ich hoffe mal, dass es so ist. Es gibt natürlich immer wieder Menschen in der Tanzschule, die sagen, das ist mir hier zu familiär. Mhm. Aber ich kann nicht alle glücklich machen und ich will mich nicht verbiegen, damit jetzt bestimmte Menschen da bleiben und die müssen mit mir klarkommen. Und das, das werde ich auch ewig so machen. Ich werde ich bleiben.
0: Das heißt, für dich ist auch dein Leben eigentlich Tanzschulinhaber zu sein und Tanzlehrer? Absolut.
1: Ist. Naja, ich habe dann im Laufe der Jahre sieben äh, weitere Tanzschulen gemacht. Ähm, habe die dann nach und nach verkauft. So war der Plan von Anfang an. Mhm. Mit einer kleinen Beteiligung äh, bin ich dann immer noch drin geblieben. Das sollte dann meine Altersvorsorge werden. Und ähm, das hat auch wunderbar funktioniert. Bis auf zwei, die dann ähm, praktisch pleite gegangen sind. Das waren aber dann persönliche Hintergründe bei denen. Aber schon hat es ganz gut funktioniert.
0: Also nur, dass ich das nochmal verstehe. Du hast anderen geholfen, eine Tanzschule zu eröffnen oder sich. du hast die, genau. für die aufgebaut und hast die verkauft?
1: Genau. Also das war so. Meine Idee war die, dass ich ja wusste, ich muss selbstständig sein und der muss auch selbstständig sein. Das heißt, ich habe ihm praktisch in der Tanzschule den, den Barbetrieb geschenkt und habe gesagt, dafür bist du aber als Tanzlehrer mit relativ kleinem Geld angestellt. Und wenn du Gas gibst, kannst du im Barbetrieb Geld verdienen, so viel du willst, mit den Veranstaltungen, Tanzpartys, Hochzeiten, was immer du machst. Das interessiert mich nicht. Und ähm, die Tanzschuleinnahmen, die gehen äh, eben dann an mich nach Abzug der Kosten. Ja. Und dann haben wir auch gesagt, du hast die Möglichkeit, alle zwei Jahre zehn Prozent rauszukaufen aus der Tanzschule, ähm, dass die dann Stück für Stück immer mehr dir gehört. Und so haben wir das dann äh, überall gehandhabt. Und das hat auch geklappt. Das war auch der richtige Weg. Ich bin mit allen noch sehr, sehr gut befreundet. Und wie gesagt, noch eine kleine Beteiligung drin. und Alles gut.
0: Unglaublich. Das heißt, das, was dir dein Chef früher verweigert hat, was damals eigentlich schon deine Idee war, dieses Filialsystem vielleicht so ein bisschen, genau das hast du umgesetzt und hast das gemacht. Ja. Ich habe das, hab das noch von keinem Tanzschulinhaber gehört, dass er so... so so mega ist. Ich meine, du gibst ja auch viel Wissen weiter wahrscheinlich. ne? Du wolltest ja auch, dass die das äh, hinkriegen und musst genau. ja auch sehr viel unter deine Fittiche genommen haben.
1: Ja, wir, sind, wir haben uns dann natürlich regelmäßig getroffen, sind zusammengesessen, haben auch einen Unternehmensberater mit reingenommen, haben die Zahlen analysiert, wo, wo ist zu viel, wo ist zu wenig, wo klemmt es. Und ähm, also auch das Controlling war immer schon mein Steckenpferd. Ich habe ja dann noch eine Fachwirtausbildung gemacht. Ähm, Einfach auch, um, um mal zu sehen, ob die Dinge, die ich jetzt in der Praxis mache, ob die in der Theorie auch so sind, mhm. ob ich alles richtig mache oder ob ich was vergessen habe. Ja. Und ähm, war eigentlich auch mein ganzes Leben immer ein Weiterlernen. Das war für mich immer ganz normal.
0: Harry, wenn du nicht mehr Tanzschule machen könntest, äh, angenommen dürftest du jetzt um ein zweites Leben anfangen, gäbe es da irgendwas, was du machen würdest?
1: Hm. Irgendwas im Lehrbereich. Mhm. Mit Sicherheit. Also ich habe auch schon überlegt, ob ähm, man mit all der Erfahrung, die ich habe, Menschen übers Tanzen helfen kann, psychische Probleme zu überwinden oder ähm, vielleicht meine Frau macht viel mit Pferden, ob man da gemeinsam was macht. Also einfach Arbeit mit Menschen, um denen zu helfen, ihre eigene Wahrnehmung ihres Körpers, ihres Befindens in der Richtung mhm.
0: Ja, das hört so etwas könnte ich das, mir vorstellen. Das hört sich so ein bisschen nach Tanztherapie an. Dass man genau. das Tanzen nutzt, um äh, ja, in Haltung zu kommen vielleicht. Oder?
1: Ja, auch sich selber einfach besser spüren. Ganz viele Menschen haben überhaupt keine Verbindung mehr zu ihrem Körper. Das geht ja bei den Kindern schon los. Das weißt du sicher auch. Die können keinen Purzelbaum mehr. Die können nicht auf einem Bein stehen oder so. Das ist ganz furchtbar.
0: Jetzt... Ähm, Nimm uns mal ganz kurz mit rein, die Tanzschule läuft wie Bombe. Es wird äh, am Freitag, den 13. angekündigt, so, das Coronavirus ist zu schlimm, wir müssen das Land dicht machen. Jetzt gehe ich mal davon aus, Harry, dass du schon einiges mitgemacht hast, Höhen und Tiefen. Ähm, durchaus, ja. Und äh, auf jeden Fall ein Tanzschulunternehmer bist, der durch mehrere Feuer und Eisen gegangen ist, würde ich jetzt mal sagen. Was ging dir an diesem Tag durch den Kopf?
1: Also anfangs, ich habe mit meiner Frau lange über diese Geschichte gesprochen, was wir tun, wie wir uns verhalten und wir haben gesagt, okay, komm, diese anderthalb Monate halten wir durch irgendwie, das schaffen wir. Wir versorgen unsere Kunden mit Videos. Damals war online noch nicht so wirklich das Thema mit Zoom oder so und äh, haben auch mit unseren Kunden gesprochen und die haben auch gesagt, in einem Monat oder anderthalb, das kriegen wir hin. Und da war ich eigentlich noch relativ entspannt und habe gehofft, damit ist das Thema vorbei. Habe aber relativ schnell gemerkt über den Sommer, über all die Informationen, die ich dann gesammelt habe, das ist ja auch wieder typisch für mich, ich bin ja dann am Lesen und Recherchieren und in verschiedenen Kanälen mir das Ganze zusammenzukramen, was man nicht offiziell hört, ähm, und mir war klar, es wird eine zweite Welle geben. Und es ist mir auch jetzt schon klar, es wird eine dritte Welle geben. Das war bei jeder Pandemie bisher auf der Welt so und die dritte Welle wird kommen. Und da haben wir schon im August haben wir schon gesagt, und wenn nochmal eine kommt, dann werden wir uns weigern. Weil bei uns ist nachweislich seit Januar, seit bekannt ist, dass es Corona gibt nicht ein einziger Mensch erkrankt oder hat sich bei uns angesteckt. Im Gegenteil, es war so, dass einmal eine, die zwei Tage nach dem Unterricht äh, positiv getestet wurde. Ähm, da haben wir dann alle unsere äh, anderen Tanzschüler testen lassen und die Lehrerin musste auch in Quarantäne. Und zwar keiner angesteckt. Und das zeigt eigentlich, dass man mag ja das alles sehen, wie man will, aber unsere Hygienekonzepte funktionieren. Und das ist für mich einfach ein ganz klarer Hinweis. Auch in ganz Deutschland gibt es keinen Fall, der mir bekannt ist. Auch in ja. Österreich. Wir haben auch österreichische Kollegen geschrieben. Es gibt es nicht. Das heißt, für mich ist dieser Lockdown, der dann kam, für unsere Branche mit reiner Inkompetenz nicht mehr zu erklären. Die ja. müssen sich was dabei denken. Und ich kann leider im Moment nicht genau sagen, was sie sich denken. Aber wenn ich auch so die Strategiepapiere, die kann man ja witzigerweise runterladen beim Deutschen Bundestag und in den Strategie Strategiepapieren steht, man muss den Menschen größtmöglichste Angst machen, man muss Urängste wecken. Und dann denke ich auch, was läuft hier ab? Und das mache ich nicht mit. Mhm. Ich werde nicht den Sündenbock spielen. Und die Merkel sagt dann noch, wenn ihr klagt, dann wird es eben so weit kommen, dass wir dann für alle einen Lockdown machen müssen. Das heißt, die dreht den Spieß um und sagt, ihr dürft nicht klagen, sonst seid ihr schuld, wenn wir das ganze Land absperren. Ja. Und das, so geht's nicht. äh
0: es ist wirklich, man kann es nicht mehr, man kann ihnen nicht mehr Dummheit unterstellen, sage ich immer. Ne? Also, genau, das meine ich. Sie wissen ganz genau, welche Branchen sie zu schließen haben, aus meiner Sicht diejenigen, die sich äh nur marginal wehren können. Also ich bin mir sehr sicher, dass man das äh, mit einer Autoindustrie oder mit einem Flugzeugverkehr äh, nicht mehr so machen würde oder anders machen würde und man muss ja auch sagen, die werden auch ganz anders gesponsert, muss man ja ehrlich sagen. Das ist ja ein Sponsoring, ja. Also man, ich habe im Sommer gelesen, dass die sich bei VW noch die Dividenden ausgeschüttet haben. Sarah Wagenknecht hat schöne Videos auf ihrem Kanal. Die analysiert yeah. das immer sehr, sehr gut. Ähm, Fühle ich mich sehr gut ähm, versorgt mit Infos zum Beispiel, äh, dass sie sich das leisten können. Und für uns Karie, für uns gab es ja auch den goldenen Segen an Geld, oder? Wie war das bei dir? Du hast da bestimmt also, vollen Ersatz gekriegt.
1: <lacht> ja, also wir haben in Summe bisher an Corona-Hilfen 20.000 Euro bekommen. Wenn man aber den Umsatzverlust mal dagegen rechnet, der seit und ich sage das mal ganz bewusst seit März haben wir im Prinzip gefühlt Lockdown, weil wir haben seit März keine neue Anmeldung. Das heißt, uns fehlt die komplette Frühjahrsaison. Uns fehlen praktisch alle Veranstaltungen: Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Tanzpartys, Übungsabende, Line Dance Partys. Der Getränkeumsatz ist zurückgegangen logischerweise dadurch. Und wenn man das zusammenrechnet, sind es pro Monat circa 10 bis 12.000 Euro, die da einfach wegbrechen. Und jetzt brauchen wir einfach nur mal nachrechnen, lassen wir mal den März weg. Ja? April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, das sind sieben Monate. Das heißt, wir haben jetzt schon fast 100.000 Euro weniger und dann haben sie uns 20.000 Euro gegeben. Ja, was soll ich sagen, goldener Segen sieht für mich anders aus. Und wenn du, was du vorher angesprochen hast, Zahlen, Sponsoring, ähm, im Prinzip, ich betrachte das als Schweigegeld oder Stillhaltegeld so von wegen ihr kriegt 75 Prozent vom letzten Jahr, haltet doch einfach die Füße still, bis es vorbei ist. Dann schiebt man der Lufthansa, die 92 Tochterfirmen besitzt, die für nichts anderes zu, äh, zuständig sind, um Geld einem Finanzamt vorbeizuschleusen, denen schiebt man 14 Milliarden Euro hinterher. Der gesamten äh, Veranstaltungsbranche, kulturschaffende Branche, schiebt man 10 Milliarden rein und sagt, haltet einfach still, bis es vorbei ist. Und dann muss einem ja klar sein, wenn man sowas hört wie die Lufthansa, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Ja. Ich bin ja überzeugt, dass jeder große Konzern in Deutschland genau weiß, wie man am besten möglichst viel Geld am Finanzamt vorbeischleust. <lacht> Und wenn man dann noch die Digitalkonzerne nimmt, die, ich habe ja mal das Finanzamt gefragt, wie ich das machen muss, dass ich in Irland... Meinen, meinen Firmensitz, meine Holding der sieben Tanzschulen installiere, mhm. um dann nur noch ein Prozent Steuern zu zahlen und nicht die Umsatzsteuer hier in Deutschland zahlen muss, haben die mich ausgelacht. Ja. Mhm. Und ich habe das ernsthaft gemacht. Also ich bin aus Finanzamt und mhm. sage, ich brauche mal Beratung. Wir, wir, waren <lacht> wir waren natürlich klar, dass was dabei rauskommt. Aber ja. ich bin dann auch gerne mal so, dass ich sage, dass ich rausfinden möchte, wie reagieren die denn?
0: <lacht> Könntest du eine Serie draus machen. Also deine Stimme würde auf jeden Fall mega einschlagen. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, <lacht> mach irgendwas anderes noch. Ich will mehr deine Stimme oder lese mir irgendwas vor. <lacht> ähm, ja, also es ist äh, wirklich absurd, dass das, was eigentlich noch schlimmer ist, die Gelder, die ja großkotzig, ich muss es einfach jetzt mal so sagen, versprochen wurden, sind ja nur zu einem gewissen Teil bei uns angekommen. Wir haben auch Kollegen bei uns, die machen ihre Tanzschule nebenberuflich, würde ich jetzt mal so sagen, oder in Halbzeit. Die haben vormittags noch einen Job, wo auch immer, auf der Krankenkasse oder in einer anderen Arbeitsverhältnis. Und die machen dann das zusätzlich am Nachmittag, haben dann vielleicht noch ein Team, die haben ja gar kein Geld gesehen, das haben wir immer wieder gelesen in unseren Gruppen. Ich habe nichts bekommen, ich durfte nichts antragen, wo ich so denke, ja, aber jetzt mit 2000 Euro, wenn es vielleicht sind Gehalt, kann ich da jetzt auch keine Tanzschule durchbringen. Ja? Äh, das das finde ich äh, ganz, ähm, ganz, ganz schlimm. Und äh, im Sommer musste ich mir tatsächlich im Radio anhören, ja... So, 50 Prozent des Geldes da für neue Stadtkultur oder was ähnliches für, für Kultur und Tanzbranche und so weiter. Und nach dem Motto ernsthaft jetzt so gesagt, die Radiomoderatorin, als ob wir es alle fette hätten und es nicht nötig hätten, dieses Geld abzurufen. Und das ist das Bild, Harry, was in der Gesellschaft tatsächlich jetzt von uns, die Mimimi machen, entgegengeschrieben ähm, entgegen, ähm, geschrieben, oder gefeindet wird nach dem Motto, habt euch nicht so. Ich kriege das jetzt immer mal wieder so einen Satz drunter, wenn ich sage, es kann nicht wahr sein, was jetzt äh, mit unserer Tanzwelt passiert, weil hier wird gebrandschatzt. Wir werden jetzt alle hier schön zum Schafott geführt. Einer nach den anderen äh, wird nicht durchhalten, wenn wir jetzt mehrere Monate zu sind. Das gibt es nicht. Es gibt keine Tanzschule, so weil die Banken auch noch sagen, äh, Tanzschule. Oh, ähm, ja, ähm, im ersten Lockdown war das definitiv. vielleicht hätte etliche. Kollegen, die mir gesagt haben, und meine Bank, also ich, ich krieg's es irgendwie hin, und meine Bank hat mir gesagt, du hast so toll gewirtschaftet, teilweise auch Newcomer, die nicht lange am Start waren, dir geben wir das Geld jetzt. Äh, werden man mal sehen, welche Bank das jetzt noch macht, weil die
1: sagen,
0: die sagen jetzt, äh, oh, ähm, ja, wir wissen jetzt ja auch nicht, wann ihr weitermachen könnt und ob ihr das noch erwirtschaften könnt und wenn was Drittes kommt, da seid ihr alle weg vom Fenster, da sehen wir unser Geld auch nicht wieder. Ähm, das finde ich ganz, ganz schlimm, dass wir so geopfert werden. Ich, ähm, ich sage es auch nochmal, ich finde den Zustand kriegsähnlich. Ich finde es nicht übertrieben zu sagen, äh, weil ich diesen Weitblick habe, den anderen vielleicht fehlt. Ich informiere mich wirklich in allen unseren ähm, Teilszenen, sage ich mal so. Ne? Da gibt es ja den Tanzsport, es gibt den Wettbewerbsbereich. Wir haben die Tanzlehrer in den Gesellschaftstanzschulen, wir haben die Balletttänzer, wir haben die Tanzpädagogen, wir haben die Freiberufler, wir haben die Profistänzer, wir haben die Angestellten, wir haben den in den Theater- und Tanzhäusern. Wir haben auch einen bestimmten Bereich, der Veranstaltungen für uns Tanzschaffende macht. Ich finde auch zum Beispiel die Szene in Diskotheken gehört genauso zu uns. Absolut. Und ähm, dann einfach herzugehen und zu sagen, ja, ihr kriegt ja gutes Geld und jetzt habt euch nicht so, und jetzt machen wir mal zu, die Ministerpräsidentin hat heute auch schon gesagt, ihr kriegt keine Extras, wo ich so denke, Ministerpräsidentin für Kultur in NRW, wo ich so dachte, das, das ist jetzt auch schon Rufmord, also uns jetzt hinzuhängen als diejenigen, die geschlossen werden, weil wir keine Kontakte machen sollen, das war ihr Wording, es geht darum, keine Kontakte zu haben. Es geht nicht darum, dass man sich bei uns nicht äh, was holen kann oder so, sondern man soll einfach keine Kontakte haben. Und ähm, Freiberufler hatten ja noch viel, viel größere Probleme. Erstens bricht ja von heute auf morgen der Job weg. Bei der Tanzschule, wenn du angestellt wirst, kannst du wenigstens in Kurzarbeit gehen äh, oder noch was durch Videos dazu verdienen. Das ist ja als Freiberufler, der vielleicht in Jugendclubs, in Kitas und ähm, an freien Stücken und Projekten arbeitet, ja alles von heute auf morgen beendet. Und es ist auch keine Aussicht, äh, dann wie das weitergeht, weil über den ganzen Zeitraum jetzt ja niemand großartig reingelassen wurde. Und, ähm, und uns dann wirklich in der Öffentlichkeit so darzustellen, als ob wir jetzt hier den Geldsegen kriegen, und dann noch von der restlichen Gesellschaft äh, nicht unseren Tanzschülern. Wir haben sehr, sehr viele solidarische Tanzschüler. Aber so hingehalten zu werden, ähm, dass wir ja äh, hier die Bösen sind. Ich hatte einen Kommentar auf Instagram, das fand ich auch ähm, sehr spannend, aber im negativen Sinne. Die hat dann wirklich geschrieben, ähm, nachdem ich mich mit einem Video bemerkbar gemacht hatte, ja, es war es, also sie konnte irgendwie ihren Post nicht äh, unter meinen Dingen schreiben oder meinen Artikel und deswegen hat sie mir dann nochmal so geschrieben. Äh, da, ja, 75 Prozent sind ja nicht nachvollziehbar und deswegen ist es so Recht, dass ihr zumachen müsst und ihr seid ja auch diejenigen, wo sich die Menschen euch treffen, wo ich so dachte, ah, spannend. Frau Merkel sagt, es sind 75 im Graubereich und die übertragen das auf jeden Bereich. Ja, also. Wir müssen immer noch davon ausgehen, der Laie, der nicht in einer Tanzschule mal gewesen ist, weiß immer noch nicht, wie es abläuft. Das Problem hatten wir auch im Frühjahr mit den Politikern, die er uns dicht genau. gemacht haben, weil wir alle denken, wir sind wie ein Hurenhaus und alle rammeln rein und raus ohne dass irgendjemand weiß, wer da drin ist. Also ich weiß nicht, wie man das verstehen soll. Bis heute nicht, ist in der Schule auch nicht so, dass ja jemand sich reinsitzt und Unterricht mitmacht und wieder geht. Ja, Also wenn jemand eine Nachvollziehbarkeit hat, dann dann wir auf jeden Fall in den Tanzschulen, weil wir haben feste Kurse und ähm, man weiß auf jeden Fall, wer zu einem kommt. Also ich ich hatte mal jemand, der mich überraschenderweise in einer Schnupperstunde quasi unangemeldet beehrt hat. Aber damit kann man händeln, schnell nachmelden oder ne, auf die nächste Woche vertrösten, aber sonst gibt's das ja nicht bei uns. Und das ist, finde ich, ähm, das finde ich auch noch ein Schaden, den wir erleben neben den existenziell gebeutelten Sachen. Also ich habe es heute erst einer, einer neuen Interviewpartnerin erklärt, also wie ich es jetzt kurz angerissen habe ach so, ja, okay, ist ja doch existenziell, existenziell bei euch. Weil sie ist wirklich in das Gespräch reingegangen, ja, aber ist ja nicht existenziell bei euch, also halt mal, übertreibt mal jetzt nicht. Ne?
1: So. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, so zwei Dinge finden da gerade bei mir statt. Das eine ist, wir sind natürlich eine sehr kleine Branche und wir sind nicht sonderlich gut organisiert, haben auch keine Stimme in Berlin, keine Lobby. und ich glaube, bei uns, auch bei den Gastronomen und den Künstlern und Schauspielern und Musikern und all denen, da ist wenig Widerstand zu erwarten. Weil die haben auch nicht eben mal 2.000, 3.000 Euro, um Klage einzureichen. Das kommt ja noch dazu. Und deswegen ist da wenig zu erwarten. Das ist das eine. Und was mich sehr stört, ich habe mir dieses Strategiepapier wirklich ausführlich durchgelesen. Interessanterweise steht da drin, größtmögliche Transparenz sollte in der Kommunikation über die Gründe der Maßnahmen stattfinden. Und genau das findet nicht statt. Es wird nicht ähm, transparent kommuniziert, sondern im Gegenteil. Ich will das einmal beispielfest machen. Infektionszahlen als absolute Zahlen machen schlicht Angst. Genauso wie absolute Bettenbelegungen auf Intensivstationen. Und jetzt als Wissenschaftler weiß man, oder auch wenn man in der Schule aufgepasst hat, solche Zahlen muss man in Relation setzen. Also die Infektionszahlen muss immer in Relation gesetzt werden zur, wie viel habe ich getestet. Weil wenn ich die Tests verdopple und ich habe plötzlich doppelte Infektionszahlen, dann habe ich einen Nullanstieg oder minimal. Das Zweite es wird nie eine Zahl genannt, die für mich enorm wichtig ist, wie viele Menschen von den Infizierten, früher nannte man die Gesunde, die ohne Symptome, von den Infizierten sind denn tatsächlich mit Symptomen erkrankt. Diese Prozentzahl herauszufinden ist unglaublich schwer, da muss man richtig tief graben. Und dann von diesen Infizierten, wie viel brauchen denn tatsächlich hospitale Hilfe? Und von denen, denen wiederum, wie viele kommen dann auf die Intensivstation und müssen gegebenenfalls künstlich beatmet werden? Und jetzt fehlt ja beim ähm, Register der Intensivstationen ähm, dieses DV, fehlt mir auch noch eine Zahl. Und zwar, wir haben ja Auslandspatienten, weil denen ihre Gesundheitssysteme kaputt gespart sind und die werden nach Deutschland gekarrt. Aus Belgien, aus Frankreich, also speziell Elsass, also in der Nähe der Grenze. Aus Niederlande, aus Tschechien, aus Polen sind Menschen bei uns auf den Intensivstationen. Es wird nie gesagt, wie viel sind denn Auslandsgäste. Und ich will gar nicht sagen, dass wir die nicht nehmen dürfen. Finde ich toll, dass wir das machen. Aber diese absolute Zahl, ohne das in Relation zu setzen zu den Auslandsgästen oder Auslandspflegebedürftigen oder wie auch immer, ohne diese Zahl ist das ansteigende Bettenregister, das Intensivregister wertlos. Es macht nur Angst. Und man merkt auch in der Kommunikation, dann auf Facebook und Instagram und überall, dass die Menschen, die schon dieser konstanten Desinformationspolitik unterzogen sind, die benutzen auch schon die Worte. Verschwörungsschwurbler, Grudetheorien, Alubutträger Alu ja, und solche Dinge. Also es ist inzwischen so weit, dass wenn man sich kritisch äußert, wird man sofort in eine bestimmte Ecke gestellt. Ja. Und dann heißt Ah du mit deinen Theorien. Ja, ich fange nicht damit schon
0: wieder an. Ne? Also Nachdenken genau. ist ja quasi schon äh, verboten geworden, wenn du eine kritische Frage stellst. Äh, Ganz genau. Was ich mittlerweile auch beobachte, ist, du musst die richtige Meinung haben. Also es gibt Meinungsfreiheit, aber nur für die richtige Meinung.
1: Ganz genau. Da kann ich dir nur zu 100 Prozent zustimmen. Ähm, und wenn man eine abweichende Meinung hat, man merkt es. Ich nehme ein Beispiel. Wenn man mit der Klimapolitik Deutschlands nicht einverstanden ist, dann heißt es sofort, witzigerweise, und ich verstehe nicht, warum das miteinander was zu tun hat, Nazi.
0: Ja, Ja.
1: Oder wenn man mit der Migrationspolitik von Deutschland nicht einverstanden ist. Weil man einfach, wenn man drüber nachdenkt, weiß man, wir können nicht Millionen Menschen aufnehmen. Ja, da muss eine, eine nachhaltige Strategie her. Und die haben wir nicht. Aber wenn man das äußert, heißt es auch wieder, Nazi, rechte Ecke.
0: Oder Antisemit oder so, ne? was du ja. die Ohren hörst. Ja.
1: Und ich persönlich bin in der FDP, also freiheitlicher geht es kaum mehr, <lacht> wobei ich äh, auch nicht mit allem einverstanden bin. Und es gibt bei jeder Partei Dinge, die gut und schlecht sind. Deswegen finde ich diese pauschalierte Verurteilung, das finde ich eigentlich das Allerschlimmste.
0: Also das Schlimme eigentlich, was jetzt wie ein, wie ein Virus eigentlich fortschreitet, das muss man eigentlich so sagen, ist dass die Menschen, die was zu sagen haben, was Wichtiges zu sagen haben, auch Kritik äußern, deformiert werden, du wirst dann einfach schnell als Antisemit oder irgendwas abgestempelt, Dann muss man sich ja gar nicht mehr mit deiner Meinung dann auseinandersetzen, sondern der, du, du wirst einfach geredet und verruft, du wirst mundtot gemacht und dann ist deine Meinung ja auch schon weg oder nur, nur weil du was quasi sagst mit der, mit der Art, ähm, AfD wird es ja auch so gemacht. Die sagen ja gerade meines Erachtens schon wertvolle Kritik sind ähm, die Opposition, in dem diese Aufgabe war. Und ich höre dann vielerorts ja, aber die sind ja das und das. Und deswegen kann das ja gar nicht von den Stimmen oder wahrhaben oder eine Berechtigung haben. So, ne? Das ist ja das. Ähm.
1: Ich habe da ein wunderbares Beispiel. Die AfD, das habe ich irgendwo mal gelesen, wo ich durchgefahren bin, fordert keine Steuer auf Renten. Und das finde ich persönlich zum Beispiel eine durchaus legitime Forderung. Wir haben das ganze Leben Steuern gezahlt, Rentenversicherung bezahlt, Arbeitslosengeld und so weiter, um dann mal Rente zu bekommen, um darauf schon wieder Steuern zu bezahlen. Und diese Forderung finde ich vollkommen in Ordnung. Und genau das, was du sagst, da wird alleine diese einzige Forderung, das kann ja gar nicht stimmen und es kann nicht gut sein, weil es ist die AfD. Und das kann man für alle im Prinzip anwenden. und so eine Art der Kommunikation, da merkt man, was für ein tiefer Riss durch unsere Bevölkerung inzwischen geht. Die stehen sich ja schon so unversöhnlich gegenüber, weil die ja natürlich in ihrer eigenen Filterblase leben. Ich habe einen Freund, mit dem war ich heute beim Abendessen, bei dem läuft den ganzen Tag der Fernseher. Oh. Ja, da läuft den ganzen Tag NTV in 24 Tagesthemen, Tagesschau. Und klar, das sind natürlich. Medienkanäle, wo nur eine bestimmte Information rüberkommt. Und ich gucke zum Beispiel seit Januar kein Fernsehen mehr, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte ganz bewusst diese, ich kriege genug Informationen, auch was die schreiben, weil die Leute erzählen einem das ja. ja, das reicht mir dann schon. Also interessant zum Beispiel, es wird kaum berichtet in Deutschland, in diesen Medien, was in Italien gerade los ist.
0: Ja, oder in diesen, Spanien, Griechenland. Oder
1: überall in Frankreich, ja, die die gehen auf die Straße und es sind Hunderttausende von Menschen. Das wird nicht berichtet. Ja. Weil man natürlich Angst hat, dass in Deutschland Ähnliches passiert, dass immer mehr Menschen dann anfangen nachzudenken und sagen, hm, wenn da so viele auf die Straße gehen, dann muss da was dran sein.
0: Harry, kommen wir noch mal ganz zurück. Ich glaube, der, der Zuhörer, der wartet endlich jetzt, <lacht> wann wir deine Story weiter erzählt Du hast ja. vorgenommen für den zweiten Lockdown. Ihr könnt mich alle mal. Ich werde mich hier nicht äh, wegsperren lassen. Ich werde meine Tanzschule weiter geöffnet lassen. Wieder jeglicher Verordnung. Das hast du genau. angekündigt. Das ging auch schön durch die Presse. Man hat das aufgenommen. Ich fand den, äh, den Artikel ganz vernünftig. Was ist dann passiert?
1: Also, es ist am ähm Bereits am Montagmorgen ähm, rief der Oberbürgermeister an und hat gesagt, er kann mich äh, zwar persönlich gut verstehen, dass ich diese Maßnahmen nicht gut finde, aber ähm, er möchte mich doch bitten, ihn nicht zu zwingen, ein Exempel zu statuieren. Mhm. Das heißt, er hat mir ganz klar gesagt, für meine Kunden ein Bußgeld Höhe 150 bis 250 Euro für jeden, für jede einzelne Zuwiderhandlung. Okay. Für mich auch pro Tag, dann jedes Mal, wenn ich aufmache, ungefähr zweieinhalbtausend äh, Euro. Und ähm, eine Strafanzeige wegen vorsätzlichem Gesetzesbruch. Also ich habe sie ja angekündigt. Okay. Und zuallerletzt steht dann immer so als Damokles Schwert ähm, über einem die Drohung des Entzugs der Gewerbeerlaubnis. Okay. Also das wäre dann die totale Vernichtung der Existenz. Und äh, dann hat er gesagt, um es mir einfacher zu machen, wird er die Polizei vorbeischicken, die dafür sorgt, dass wir nicht aufmachen. Und das war dann auch so. Mhm. Es kam am Montag mehrmals die Polizei rein, haben geguckt, was wir tun. Äh, es sind Polizeistreifen, auch Zivilstreifen vorbeigefahren, die durchs Fenster fotografiert haben, äh, um zu dokumentieren, ob wir alleine in der Tanzschule sind. Weil man, bei uns kann man wunderbar durch die Fenster am Parkplatz reinschauen. Und ähm, das Ganze lief dann am Dienstag und am Mittwoch auch noch. Nicht mehr ganz so viel, aber auch noch. Und als die dann gesehen haben, okay, ähm, es kommt dann doch niemand. Wir haben zwar immer die Tür aufgehabt, ja, also die Tanzschule war offen. Aber wir haben natürlich mit unseren Kunden dann auch kommuniziert und haben denen gesagt, was ihnen bevorsteht. Es gab tatsächlich etliche, die gesagt haben, es ist uns wurscht, wir ähm, nehmen dann das Bußgeld in Kauf. Im Zweifel klagen wir auch dagegen. Bis jetzt ist eh noch kein einziges Bußgeld verstreckt worden. Das wollen wir doch mal sehen. Ähm, ich habe dann aber zu meinen Kunden gesagt, Leute, wir machen das jetzt per Zoom und ähm, Weil das ist letzten Endes, wenn die mir wirklich die Gewerbeerlaubnis entziehen. Und diese Strafanzeige, ja, dann ist mein für mich mein Lebenswerk zerstört und äh, das Risiko wollte ich dann ehrlich gesagt nicht eingehen. Dann bin ich tatsächlich, das muss ich zu meiner eigenen Schande und ich fühle mich nicht wohl dabei äh, eingestehen, dass ich dann doch zurückgerudert bin.
0: Aber du hast es wenigstens gemacht wie damals beim Finanzabend, du hast erst mal, bist erstmal hingegangen und hast gesagt, so wie geht das, was müsste ich machen, Du so hast du das auch angekündigt und hast auch erstmal aus der Reserve gelockt, das war auf jeden Fall ein Zeichen, ein wichtiges Zeichen, dass dir das wichtig ist. Wir haben die Kunden jetzt den zweiten Lockdown angenommen? Ich kann mir vorstellen, ähm, nee, ich kann mir nicht nur vorstellen, ich weiß es, dass äh, man als Kunde jetzt es nicht geil findet, wenn man erst äh, in Videounterrichten war, wo auch nur ein geringer Teil davon möglich ist, was eigentlich offline möglich ist. Und man muss ja auch noch dazu sagen, für alle diejenigen, die jetzt nicht Tanz schaffen oder Unterrichtende sind, unsere Kunden haben schon den ganzen Sommer über in Kästchen getanzt. Ja. Kästchen tanzen, ist so ein bisschen wie Massentierhaltung. Ja, Jeder hat seinen Quadratmeter oder zwei oder vier. Man, man durfte auch nur mit dem tanzen, mit dem man verheiratet war und das Bett geteilt hat. Ich weiß nicht, wie man das bei WGs gehandhabt hat, aber äh, das hat schon mal den Tanzbetrieb äh, bei den Profitänzern stark eingeschränkt. Das weiß ich, dass da viel nicht mehr möglich war. Und Irgendwann ist das Repertoire auch erschöpft, sage ich mal. Ja, also Disco Fox Harry, das kriegt man noch hin, ja. Das kriegt man auch noch zu Hause erklärt. Meine Kunden waren äh, sehr dankbar, ähm, bis Mai, dass das so gut funktioniert hat. Ja, manche haben sogar gesagt, haben wir sogar zwei Stunden statt einer nur getanzt. War so cool, Heide Maria, ist schön erklärt, ja. Ähm, mein ältester Kunde sogar, hätte man dir gar nicht zugetraut, dass du das auch kannst. Aber bei anderen Tänzen hört es dann schon auf. Mach man wie eine Walzer auf Kästchen. Also, äh, wie soll das funktionieren? Ich weiß nicht, wie das machbar sein soll. Äh, Kinderkurse sind ganz viele weggebrochen, weil die Eltern entweder gesagt haben, ähm, nee, das jetzt mit Maskereien und so weiter, das ist erstmal nicht so geil. Die haben am Anfang auch nur ein Kästchen getanzt. Das war ganz, ganz schwierig. Ich habe mich mit einer Kollegin unterhalten, die das nie machen wollte, es dann doch gemacht hat. Du hast richtig gemerkt, wie so eigentlich jedes Mal so ein Stück ihres Herzens eigentlich äh, schon beerdigt, weil sie das machen muss, weil sie auch Geld verdienen muss. Aber ähm, da ist ganz viel weggebrochen, weil es ist ja natürlich auch nicht möglich, Kinder da so zu, zu züchtigen, sage ich mal, wenn du sie so vorher lieb an der Hand gehabt hast und mit ihnen einfach einen Kreistanz gemacht hast. Äh, Gerade die Kleinstkurse sind weggebracht. Ja. Und es ist auch unterschiedlich, wie die Leute äh, das Video unterrichten, annehmen. Wie sieht's es
1: aus? ja so, bei absurde, so absurde Situationen. Beim Freund in Köln in der Tanzschule äh, darf die Hip-Hop AG als Schulveranstaltung bei ihm in der Tanzschule tanzen. Aber die eigenen Hip-Hop-Gruppen, die dürfen das nicht. Ja, solche absurden Situationen. Ähm, du hast recht, die Kinderkurse brechen uns weg. Äh, die Hip-Hop-Gruppen auch, die jetzt gerade so nach den Sommerferien wieder angefangen haben, sich zu füllen. Da kommen jetzt schon die Kündigungen. Und auch bei den Erwachsenen kommen schon die ersten. Also es, es bröckelt, ich würde mal sagen, seit, seit März haben wir 10% Rückgang insgesamt in den Gesamtkunden. Also sie sind sehr treu. Gott sei Dank. Aber ich weiß nicht, wie lange die das mitmachen. Irgendwann ist gut. Was wir, wir versuchen natürlich andere Dinge. Wir versuchen, wir wollen jetzt Freitage nach Tagen so eine Wohnzimmer-Tanzparty. Das heißt, wir streamen Musik, tanzen bei uns, die, die zwei Tanzlehrer-Pärchen tanzen dann bei uns in der Tanzschule und mit den Leuten im Wohnzimmer dann haben wir gesagt, die sollen sich ein befreundetes Pärchen einladen, schönen Abend, Gläschen Wein und so. Dann haben wir jetzt sich, ähm, etliche Dutzend adv tanzschulen zusammengeschlossen und haben Künstler engagiert. Mhm. Heute ja, zum Beispiel ist. läuft so ein Livestream von der Mutter von Luke Mockridge. Ähm, das ist so eine Comedian und die haben wir praktisch gekauft, eingekauft, damit die Künstler auch mal wieder Geld verdienen.
0: Ja, und, letztes und, Mal und, der war Herr H. da, das war ganz klasse für genau. den Vertragsbereich. Genau,
1: und solche Dinge. Und dass man einfach den Kunden jetzt noch ein bisschen so Zusatzdinge ähm, anbietet, dass sie einfach sehen, wir, wir tun und mühen und machen uns. Jetzt haben wir heute Morgen einen, ähm, von einer Werbeagentur einen da gehabt, der tanzt bei uns. Mit dem machen wir jetzt so ein neues Newsletter-Format, dass wir die Leute kontinuierlicher ähm, informieren können und solche Dinge. Aber wie gesagt, es hängt letzten Endes alles daran, wann können die wieder live persönlich bei uns da sein. Und da stellt sich die Frage, wie lange halten wir das durch?
0: Also wir auch finanziell. Ja, ja, wir müssen es auch natürlich sehen für uns. Wir haben keine Perspektive, wann wir überhaupt wieder neue Kurse starten können. Das heißt, wir können auch gerade keine Werbung machen. Das hatten wir ja im ersten Lockdown auch schon. Dann waren es dann äh, zwei Monate in manchen Bundesländern, aber auch drei Monate. Und das macht auch schon wieder dieser weitere Monat macht viel aus, finde ich. Genau. Die haben viel mehr gelitten, haben viel mehr Verluste. Ähm, der Kunde, der jetzt noch bei uns ist, der hat ja Video mitgemacht, dann hat er Kästchen tanzen mitgemacht, dann durfte er jetzt wieder weitermachen und jetzt macht er Video-Video-Tanz. Das heißt, das gesamte Tanzen eigentlich leidet die ganze Zeit und es ist immer nur ähm, und ich will es auf keinen Fall jetzt, ähm, wenn eine Tanzschulinhaberin oder ein Tanzschulinhaber äh, mir zuhört, ich will es auf keinen Fall kleinreden, aber wir müssen auch ehrlich miteinander sein. Das ist ja nicht das was wir anbieten könnten und bisher gemacht haben. Und was ich immer analysiere ist, weil ich ja auch mich sehr viel mit Marketing beschäftigt habe, ein ganzes Jahr, bevor ich meine Tanzschule aufgemacht hatte, ähm, unter unseren Kunden, unsere Zielgruppe ist der Mensch, der gerne live tanzen lernen möchte. Und von diesen Gruppen sind nicht alle auch die gleiche Zielgruppe, dass sie Online-Tanz lernen möchten. Genau. Und in vielen Bereichen, geht es einfach nicht oder es schleichen sich Fehler ein, dann kommt der Kunde wieder und hat es jetzt, keine Ahnung, monatelang im Online-Stream gemacht und dann kommt er dann und sagt so, was echt, das musst du auch wieder erstmal mal ausbügeln, wenn es überhaupt geht. Aber viele Sachen lernt man als Anfang da einfach nicht vom, Vi vom, vom Video, weil die ja. 3D-Vorstellung, die fehlt einfach und das muss man auch üben. Das heißt, von unseren Kunden, die wir gerade haben, sind nur ein bestimmter Teil, die es auch online akzeptieren und dann sehr viel weniger, die es online auch mögen. Die jetzt sagen, ach Mensch, da spare ich mir jetzt eine halbe Stunde hin und eine halbe Stunde zurück. Kann ich viel schneller mein Kind ins Bett bringen oder so? Davon gibt es auch welche. Ja, die sagen. Ja, aber es
1: gibt auch welche, die einfach sagen, die Technik, das will ich nicht. Und die
0: gibt es auch. Nicht, ja. Genau. Ja? Also selbst die, die es wollten, wir müssen immer drauf gucken, ähm, der Kunde muss zu Hause Platz haben. Genau. irgendwie, er muss zu Hause sein Kästchen haben, das gibt es auch nicht, er muss Ruhe haben, das heißt, das Kind muss dann, wenn man Kinder hat, auch irgendwie, das heißt, manche Wohnungen sind ja so geschnitten, dass es vielleicht am Abend viel zu hellhörig ist oder was auch immer und ähm, die 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 Internetkapazität muss da sein und, was nicht, äh, nicht unwichtig ist, das Endgerät es spielt auch eine große Rolle. Ich genau. habe welche, die sagen, Heide ich ich konnte das nicht mitmachen, ich habe doch nur ein Handy. Vom Handy kannst du vergessen, dass du da vernünftig ein Video siehst und bei Zoom wird es noch schwieriger. Yeah. Das ist ja dann noch eingeschränkter, was man dann sieht, weil du mal diese schönen fetten Balken oben und unten drunter hast, wie wir Harry jetzt hier im Video. Genau. So, dass, ähm, also Und die Kon 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 Kontingenz, nee, die äh, Gleichbleibende gute Qualität der Leitung ist entsprechend wichtig. Wenn ich hier zu Hause bei mir schlechtes Wetter habe, dann ist es auch aus mit Zoom. Wenn viele bei Zoom sind, ist auch schlecht. Also es ist, was man tut und macht ähm, alles sehr einschränkend. Da gibt es auch sicherlich noch andere Anbieter, die es besser machen, aber
1: also in, ja. im Grunde haben wir jetzt folgendes gemacht. Wir haben gesagt, also wir klagen auf jeden Fall. Mhm. Letzte Woche ist, ist die Klage dann gleich raus. Und zwar zwei Stück, eine beim äh, Bundesverfassungsgericht. Mhm. Äh, das nennt sich eine Normenkontrollklage, ob die Verordnung überhaupt rechtens ist. Mhm. Also auf demokratischer Grundlage stattgefunden hat, weil der ehemalige Vorsitzende des Verfassungsgerichts, der Herr Papier, hat äh, das schon angemahnt, er hat gesagt, das kann eigentlich nicht sein, dass die äh, Legislative ausgehebelt wird durch die Exekutive. also sprich die Ministerrunde und äh, der Superminister Spahn. Und da einfach dann Dinge beschlossen werden übers Infektionsschutzgesetz, die bar jeglicher Grundlage sind, weil für Grundrechtsverletzungen müsste eigentlich das Parlament entscheiden. Die zweite Klage war eine Klage vom Verwaltungsgericht Mannheim. Da hoffen wir, dass wir diese Woche einen Bescheid bekommen. Ein Eilantrag zur sofortigen Wiedereröffnung der Tanzschule. Mhm. Wir haben jetzt noch nichts bekommen. Jetzt müssen wir einfach mal abwarten was äh, die ganze Sache ergibt. Es sind ja schon ein paar Klagen positiv be beschieden worden für Fitnessstudios, Tanzschulen etc. In anderen Bundesländern. Ja. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie die äh, Gerichte agieren. Aber, und das macht mir ein bisschen Angst, am Freitag, also übermorgen, ist schon ein neues Gesetz in der Pipeline, das praktisch übers Infektionsschutzgesetz sämtliche Maßnahmen, die sie dann ergreifen, a. auf unbestimmte Zeit äh, zulässig sind und nicht mehr einklagbar. Das muss man sich mal vorstellen, dass ja. wir ab dann unsere Grundrechte nicht mehr einklagen können. Das heißt, die Exekutive hat dann nicht nur die Legislative ausgehebelt, sondern die Jurisdiktion gleich noch mit. Und das sind für mich natürlich Zustände, die schon sehr grenzwertig sind.
0: Lass uns das mal genau angucken. Das heißt, du hast ja erstmal mal ausgerechnet, okay, es ist für mich natürlich sehr viel besser, wenn ich geöffnet bleiben kann, als jetzt spekulativ irgendwelches Geld irgendwann zu kriegen. Das wäre nämlich noch ergänzend zu, zu eben zu den Finanzen. Teilweise haben ja die Leute viel zu spät ich, viel zu spät das Geld bekommen. Ne? Es war ja erst ein paar, schnell war das Geld da, da war wieder gestoppt für die Soforthilfen, auch wegen Betrugs und dann haben Manche Kollegen echt ultra spät, drei Monate später ihr Geld gesehen, da ist die Kacke ja schon am Dampfen. Also hast du dir gesagt, es lohnt sich jetzt für mich mehr aufzuhaben, da meine Leute wieder, man kann ja immer noch nicht alle, wir müssen es immer noch mal sagen, wir können nicht alle bei uns in die Kurse reinlassen. Das ist ja das Schlimme. Die Theater können nicht alle Leute, die alle Plätze belegen, wie sie reinkommen. Also sind ja eh schon auf Sparflamme gegangen. Aber wenn man jetzt diese Positivbescheid hat, darf man natürlich nicht oder kriegt man nicht diese diese Erstattung. So egal wie diese wie aussieht, sage ich mal. Aber das musst du dir ja schon vorher ausgerechnet haben, dass das trotzdem sinnvoller für dich ist.
1: Das ist mir egal. Also mir geht es ja auch nicht ums Geld. Das ist mir dann auch wurscht, wie viel ich bekomme oder nicht bekomme. Weil ich höre es zwar von Kollegen immer wieder, nimm doch die 75 Prozent und sei doch einfach jetzt ja, zufrieden. Ja. Es geht mir auch um meine Kunden. Ich möchte die, die Menschen wieder da haben. Ich möchte ich für mich, ich möchte wieder im Unterricht sein. Ich möchte mit denen Spaß haben. Abends was gemeinsam mit denen trinken und Songs sitzen und einfach die Zeit mit den Leuten auch genießen. Und dieser Online-Unterricht ist nett aber das ist was ganz was anderes ja. und wir menschen sind soziale wesen und wir brauchen die anderen menschen nicht nur auch. im Tanzkurs ja. wir brauchen sie überall und jetzt wird uns alles verwehrt und ich glaube manchmal habe ich sogar das Gefühl dass genau das der plan ist der dahinter mhm. steckt die wissen wenn wir jetzt alle freizeitaktivitäten verbieten die möglich sind außer rausgehen in den wald dann werden sich die Leute heimlich alleine treffen. Und zwar in Gruppen. Ja, in ich hatte eine Mutter, die hat mir erzählt, ah, mein Sohn kam heute heim und hat gesagt, du Mama, wir haben doch eine Doppelgarage. Können wir nicht am Wochenende eine Garagenparty mit meinen Kumpels machen? Genau das wird nämlich ablaufen. Oder wenn ich heute mit meinen Hunden durch den Wald laufe, dann hocken da Horden von von Leuten zusammen auf einer Bank. Hinterher sieht es dann wieder aus wie vor McDonalds-Parkplatz. Ja. Ähm, das heißt, die Leute werden sich treffen, ja. das wird einfach so sein, das ist schon und ich glaube, das weiß auch die Politik deswegen kann ich es mir mit Inkompetenz wie gesagt nicht mhm. erklären das wissen die, dass es so sein wird und mit diesem Wissen ist zu erwarten dass die Zahlen zwangsläufig wieder nach oben knallen und zwar brutalst
0: okay.
1: und davon gehe ich aus dass genau das der Plan ist um dann ein komplettes Runterfahren des gesamten Landes hinzukriegen.
0: Also was ich auf jeden Fall mir rechnen kann, weil ich Mathe wenigstens ein bisschen beherrsche, ist, ich schließe Branchen, die nichts zum Infektionsschäden beigetragen haben, also wird sich an den Zahlen schon mal wenigstens nichts ändern. Wir haben Grippesaison,
1: genau. also,
0: da geht es doch sowieso immer hoch. <lacht> ähm, und ja, die Leute suchen sich natürlich, weil wir Menschen sind, wir, also, wir, vielleicht versucht man ja uns das Menschsein auszutreiben. ja, also Irgendwie so Sachen, ja, die so Menschsein immanent sind. Äh, natürlich äh, kann man nicht über monatelang Kindern verbieten, sich zu treffen und zu sehen. Äh, das ist ganz klar. Ich fände es halt einfach schöner, wenn die Leute dorthin gehen, was sie eh wertschätzen, wo sie gerne Geld bezahlen, wo sie was lernen, wo sie einen Ausgleich haben und in ihrer Welt sind, wo wir ihnen eine Stunde wenigstens mal am Tag oder in der Woche schenken können, wo sie an die vielen äh, Regulierungen, ich finde es manchmal auch Strangulierung, äh, einfach nicht denken müssen. So würde man vielleicht sehr viel besser durchkommen. Aber ähm, zwei Sachen hast du aufgegriffen gehabt. Ähm, die Zahlen werden hochgehen. Da muss ich mir nur die Zahlen von der von dem März anschauen. Da waren sie ja noch recht hoch, die Infektionszahlen. Und dann schaue ich mir an, wie viel wurde getestet. Das Testverfahren wurde sehr hochgeschraubt über den Sommer. Und dann muss ich mir nur ausrechnen, auf welchem Level ich dann jetzt hier ankomme, wenn ich das Testverhalten so hoch mache und auf März übertrage.
1: Der Lauterbach hat es doch schon gesagt. Der so, hat es schon gesagt, wir rechnen mit 50.000.
0: So, hat er das schon gesagt? Komme ich ja schon da raus. Das heißt, ich weiß genau, wo der Hase hängt. Ich glaube, du hast im Vorgespräch gesagt, Heidemarie, an dem Zeitpunkt, wo sie das Kurzarbeitergeld verlängert haben, da wusste ich schon, was Phase ist. Soweit denke ich auch immer schon. Das neue, also die dritte Gesetzesänderung vom Infektionsschutzgesetz, das ist, wer sich damit nicht auskennt, das Gesetz, was gerade herangezogen wird, um... Diese ganze Situation, die wir in Deutschland haben, dass der Bundestag ähm, den Pandemiezustand ausgerufen hat und deswegen kann man uns jetzt so regieren, wie man uns regiert. Das per Verordnung. Per, per Verordnung. Das heißt, sobald der Bundestag diesen Zustand einfach wieder ähm, als erledigt erklären würde, würde alles wieder normal laufen. Also, das liegt daran. Und ähm, das Infektionsschutzgesetz ähm, hat, glaube ich, in Paragraph 5 ne, diese, wenn es sehr, sehr schlimm wird und dann darf die Regierung gewisse Dinge tun. Ähm, es ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Gesetz. Ne? Man fragt sich ja wie wir als Unternehmer, okay, was, ähm, was tut man eigentlich so? Und in Paragraph 28 sind einfach Dinge geregelt, ähm, was man tut, wenn irgendwo ein Vorfall ist. Ne? Irgendjemand schlimm infiziert ist, dann wird er rausgenommen, dann wird der Betrieb für 14 Tage geschlossen. Und dann kriegt man eine Entschädigung und dann, also eigentlich ziemlich klug, ne, dass man das sehr schnell abwickelt kann. So. Wir hatten im März keine einzige Tanzschule, die irgendwas hatte. Wir sind ja ständig im Telefonieren mit 500 50, Tanzschulunternehmern. Da war ja keiner, der gesagt hat, oh, weine, Maria, heute. Stundenlang stand ich alleine in der Tanzschule. Ja. Wochenlang kamen sie nicht. Was? Da eine schlimme Grippe. Selbst 2018, als es so schlimm gewütet hatte, war es nicht in unseren Tanzsee nicht anders. Vielleicht. Der ein oder andere Kurs mal, ja, aber so ist es halt einfach. Also ähm, das ist das Infektionsschutzgesetz. Und jetzt soll es zum dritten Mal geändert werden. Angepasst, würde wahrscheinlich der Bundestag sagen. Optimiert, ne? Ähm, es wird dann ein Paragraph 28a geben. Ich habe mir, als es bekannt wurde, dass äh, diese, diese Änderung ähm, darüber abgestimmt wird, noch in der Nacht selber das äh, Ding durchgelesen. Ich habe ja in früheren Lebensweise mal keiner Politikwissenschaft studiert. Ich ja <lacht> habe das, hab das erste Staatsexamen auch gemacht und stand auch im Gymnasium und habe dort politische Bildung unterrichtet, bis ich es erfolgreich abgebrochen habe, um eine Tanzschule zu eröffnen. Das ich, also ähnlich <lacht> wie <ich>. schön. ja. <lacht> Und ähm, es ist sehr, sehr schwierig zu lesen. Ähm, ich muss sagen, mit einem Politikwissenschaftsstudium fällt es mir sogar schwer. Und es fällt einem noch schwerer, wenn man nicht die beiden Texte zum Vergleichen hat. Also man hat nur den Gesetzesentwurf ähm, und man müsste eigentlich das, was jetzt schon gibt, mit dem vergleichen, was man ändern will, weil dann steht da drin und dann wird nur das und das Wort geändert oder so, es also, ist eh schon schwierig. Aber was ich da rauslese ist, ähm, der Bundesrat hat fast nichts mehr zu sagen. Ich sage es genau. jetzt mal ganz pauschalisiert. Ne? Kein Jurist kann mich ja jetzt festnageln. Ich sags es mal so, äh, Bundesrat hat fast nichts mehr zu sagen. Das ist ja ein sehr, sehr wichtiges Organ in unserer Demokratie. Ähm, mal davon abgesehen, dass jetzt auch Tierärzte und Zahnärzte und deren Personal auch dann ohne Ende testen dürfen. Äh, die Bundeswehr darf dann eingesetzt werden für die Überwachung verschiedener Dinge und noch so ein paar Sachen, wo, wo ich sofort Herzflattern gekriegt habe und dachte so, das, das ist doch nicht den Ehe ernst, was ist denn
1: das für ein unsichtlicher Antrag ans Volk, ja? Und ähm, ich will ja. dir mal ein Beispiel geben. Ich bin gestern vorbeigefahren ähm, an einem Corona-Testzentrum. Das war so ein größerer Wohnwagen. Äh, da konnte man äh, Corona-Schnelltest machen. Meine Mutter ist im Pflegeheim. Und wenn ich da reinkomme, dann wird so per, von der Ferne an meiner Stirn Fieber gemessen und dann darf ich da rein. Ich muss eine ganz normale Maske, keine FFP2, eine normale Maske, reicht völlig. Und dann komme ich da hoch und dann sitzen dann da die 30 Senioren, alle Abstand 10 Zentimeter, mhm. dicht an dicht, hören Nachrichten oder Fernsehen oder Radio, Musik und so. Und die Mitarbeiter, und das finde ich der Hammer, tragen die Maske auf Halbmast, also unter der Nase oder gar nur am Kinn. Dann sage ich zu einer, sagen Sie mal, so hilft die Maske aber nicht. Ja, ich habe einen Attest. Da mhm. ja, habe ich gesagt, also das Attest sagt aber nichts darüber aus, ob sie jetzt inzwischen schon infektiös sind oder bereits angesteckt oder was auch immer. Ja, aber unser, unser Chef hat gesagt, es sei in Ordnung so. Dann sage ich, und Sie haben alle einen Attest. Ja, nee, nur ich, die anderen nicht. Mhm. sage ich, aha. Und warum dürfen die anderen die Maske am Kind tragen? Ja, das weiß ich auch nicht. Mhm. Und jetzt, warum habe ich das erzählt mit dem Corona-Testzentrum? Wenn ich die Alten und Kranken schützen möchte, dann stelle ich so ein Testzentrum vor so ein Altenheim. Und wenn ich meine Eltern besuchen will, dann fahre ich halt abends schön vorbei, lasse einen Test machen. Am nächsten Morgen habe ich den Test, negativ, alles klar, du kannst deine Eltern besuchen. Das wäre eine Maßnahme, wo man Alte, und jetzt habe ich es wieder erfahren, in Freudenthal hier um die Ecke, acht Corona-Tote im Altenheim. Mhm. Ja? Und es wundert mich natürlich nicht, weil so wie die fahrlässig geradezu mit solchen Situationen umgehen, ähm, nehmen die bewusst in Kauf, dass die Alten sterben und die Schwachen und Kranken und so geht das nicht. Man könnte tatsächlich Alte schützen, aber man muss es halt wollen. Ja. Und, und da sehe ich eben wieder diese Willkür, die mit Inkompetenz, ich sage das nochmal so, nicht mehr zu erklären ist. Weil das ist bewusst in Kauf genommen, dass die sterben. Ja. Ich meine, Letztes Endes ist es ja auch eine simple Rechnung. Sterben 10.000 Rentner, die jeden Monat Geld bekommen, dann spart der Staat unfassbar viel Geld.
0: Mal davon abgesehen, dass ich es auch äh, gerade so schwierig finde, ähm, es wird halt einfach auch gestorben. Also wir haben ja eine Sterbestatistik in Deutschland, ja, also wir machen jetzt, wie ihr hört, alle Themen auf. Ähm, mir ist wichtig, um jetzt ein bisschen den Sack zuzumachen, Tanzen, ist, poli Tanzen ist politisch geworden,
1: Harry. Absolut. Ist, das Absolut.
0: ist, ist das doch eigentlich krank, oder?
1: Völlig. Also dass das mal so kommt, dass ich als Tanzlehrer sage, ich werde jetzt politisch aktiv, ich muss jetzt eine Stimme haben, die auch gehört wird, hätte ich mir nie im Leben vorstellen können. Ja,
0: oder ich muss auf die Straße gehen, um meine Tanzschule öffnen zu dürfen und solche Sachen.
1: Yeah. Ja, unfassbar.
0: Wie sieht die Perspektive jetzt aus? Hat man noch eine für die nächste also, Zeit?
1: Also ich werde meine Prognose wagen. Ich bin weder Nostradamus äh, noch <lacht> Ähm,
0: Noch ein Maya.
1: Frage.
0: Hast auch keinen Maya-Kalender.
1: Nein, der hat ja eh nicht funktioniert. 2012 Für ja alles anders <lacht> gewesen. Ähm, was ich vorher schon sagte, es wird eine dritte Welle kommen. Meine Vermutung ist, sie werden bis zum 15. Dezember den Lockdown aufrechterhalten. Mhm. Dann werden sie aufmachen, um das Weihnachtsgeschäft zu retten. Ähm, und dann wird spätestens... Im Januar werden die Zahlen wieder hochschießen, weil die Leute werden auch wieder Skifahren gehen. Ähm, die werden Urlaub machen wollen, die werden sich treffen wollen. Und dann wird die dritte Welle kommen und die wird mächtig. Mhm. Und dann, Gnade uns Gott, dann wird bis zum Sommer wahrscheinlich alles runtergefahren. Mhm. Das, das ist meine Prognose. Okay. Ich hoffe, es tritt nicht ein, aber so wie ich es momentan abschätzen kann und wenn ich die, man muss ja den Politikern nur zuhören. Hm. Wie du vorhin gesagt hast, als sie gesagt haben, wir verlängern das Kurzarbeitergeld bis 2022, war mir klar, <lacht> 2020 ist das Thema nicht durch. Ja. ja? Und als der Lauterbach gesagt hat, äh, im schlimmsten Fall rechnen wir mit 50.000, ist mir auch klar, dass wenn der diese Zahl jetzt schon in den Raum stellt, werden die testen bis zum Anschlag, bis wir 50.000 haben. Ja.
0: Ja, und ähm, was ich äh, aufmerksam lese, ist, wenn dann jetzt so die ersten Hochrechnungen kommen, wann denn jetzt äh, dieser Impfstoff dann alle irgendwie versorgt hätte oder man diese 50-60-prozentige äh, Impfrate erreicht hätte, dass das so vier Jahre dauert, genau. dann äh, muss man auch schlucken und es erstmal für sich registrieren.
1: Also ich kenne einen Professor aus der äh, Charité in Berlin. Mhm. Und mit dem habe ich mich unterhalten, äh, den habe ich in, in der Klinik kennengelernt. Ähm, und er sagte, er selber lässt sich nicht impfen, weil ein seriös entwickelter Impfstoff braucht drei Jahre. Mhm. Zwei, mindestens drei Jahre besser. Und er lässt sich nicht zum Versuchskaninchen machen. Und bis wir Deutschland durchgeimpft haben, brauchen wir ebenfalls zwei bis drei Jahre. Das heißt, diese ganze Thematik wird uns noch im günstigsten Fall vier Jahre beschäftigen. Und äh, im, im schlimmsten Fall kann ich nicht sagen.
0: Ja, es sei denn, die Schmerzgrenze der Deutschen ist seit halt irgendwann mal schnell erreicht. und Ich weiß gar nicht, welches Land das jetzt gewesen ist. Ich will es nicht spekulieren. Argentinien oder irgendein Land war sofort auf der Straße. und Der Staat musste den Lockdown absagen, weil die Leute keine Lust hatten. Ja.
1: Mhm.
0: Also ich bin auch aufmerksam, wenn ich jetzt ein bisschen spekulieren oder vermuten dürfte und meine Intuition hat mich eigentlich bisher gar nicht im Stich gelassen, ähm, würde ich sogar behaupten, nee, eine dritte Welle nicht, sondern äh, eine zweite Lockdown-Runde ist erstmal gerade und die ziehen die aber über Weihnachten durch. M Im Grunde ist denen unser Weihnachtsfest scheißegal ähm, oder sie sagen ähm, über Weihnachten ein in, in bisschen Lockerung und dann machen wir ab Januar weiter. Ähm, und geben uns dafür dann die Schuld, dass wir Weihnachten gefeiert haben. Weißt du, wie jetzt im, wie im Sommer, wo sie alle so ein bisschen Urlaub gemacht haben, und dann kam aber, weil ihr jetzt in Urlaub gefahren seid, deswegen ja, die
1: Urlauber sind schuld. Genau. Ja, genau. Und die Urlauber das Urlauber haben es zurückgebracht. Und
0: das ist so das, was ich zum Abschluss gerne noch mal zum Denken mitgeben möchte ähm, an all diejenigen, die uns zuhören, an dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ich finde es äh, gerade schlimm. Man ähm, hat davon abgesehen, von dieser sehr, sehr einseitigen Berichterstattung, die mir echt zu manipulativ ist, ich gucke schon seit Jahren keinen Fernsehen, ich habe schon im Studium keinen Fernseher gehabt, ich wollte mir manchmal mein Zimmer nach dem Fernsehen ausrichten, habe ich mir gesagt, das ist mir, das ist mir ein bisschen äh, zu einseitig, aber ähm, diese, diese Aufeinanderhetzung aufeinander, ich habe recht, du hab recht, äh, die Wahrheit kennt sowieso keiner. Genau. Die Wahrheit kennt niemand und das darf ich jetzt als alte Philosophin, ich habe nämlich neben Politikwissenschaft auch Philosophie studiert.
1: Ja, das passt sehr gut dazu.
0: <lacht> ja, es, es hat mir. ich wusste aber nicht, wofür es mir was bringt, aber äh, das aufeinander loszugehen, das bringt das bringt gar nichts. Wir sind alles Menschen und es geht allen gerade nicht gut mit der Situation. Manche leiden mehr, manche stärker. Es gibt auch welche, die tangiert das kaum. Wenn du einen Bürojob hast und auf dem Dorf wohnst oder dort selbstständig bist, dann gehst du mit Maske ein bisschen einkaufen. Ja? Bist du auch noch ein Kulturmuffel, hast du auch nichts davon gemerkt. Aber äh, lasst euch nicht auseinanderdividieren, lasst dich nicht auseinanderdividieren, ähm, springt nicht an, wenn jemand eine, eine Meinung kundtut. Es ist eine Meinung, die darf jeder haben hier in diesem Land. Und die Frage ist, können wir dem anderen seine Meinung lassen? Und das finde ich
1: schön. Ich habe so einen, vielleicht zum Abschluss so einen Satz, da wir ja wirklich keine Ahnung haben, wir alle nicht, was wirklich abläuft, ähm, sage ich immer gerne ganz schön viele Meinung bei so wenig Ahnung. <lacht> Und man muss sich halt darüber im Klaren sein, jeder Mensch lebt in seiner Filterblase. Ja. Das ist ganz normal.
0: Facebook auch Und, eine Filterblase, absolut.
1: Absolut. Und ich verstehe, dass Menschen Angst haben. Was ich nicht verstehe, ist manchmal die Art und Weise, wie aufeinander losgegangen wird. Da ist etwas in unserer Gesellschaft kaputt gegangen. Gut, wir haben natürlich tolle Vorbilder, Donald Trump, <lacht> ja, wie man auf andere einschlägt, wie man Menschen gegeneinander hetzt. Bei solchen Vorbildern ist mir klar, dass die Menschen dann irgendwann sagen, hey, dann mache ich das halt auch. Aber vielleicht, das, da kann ich mich dir nur anschließen. Lass die Meinungen gelten. Wir werden vielleicht im Jahr weitersehen, was wirklich wahr ist und was nicht. Und äh, bis dahin müssen wir einfach alle irgendwie leben. Und zwar leben, so dass es Leben noch Spaß macht. Ja. Und das vielleicht noch als allerletzter Satz. Wer jetzt noch nicht kapiert hat, wie dringend es ist, das was unternommen wird, sollte sich das Schreiben der Gesundheitsämter mal zu Gemüte führen. Ich habe nämlich das extra fotografiert, kann ich dir auch schicken, wenn du möchtest.
0: Mhm. Schätz mal die Shownotes.
1: Da steht drin, wenn man unter Quarantäne gestellt wird und die Quarantäne verweigert, ist das Gesundheitsamt befugt, dich in eine Anstalt, in eine geschlossene, zwangseinweisen zu lassen. Das muss man sich mal vorstellen, dass wenn ich meine Freiheitsrechte in Anspruch nehme und sage, ich mache das nicht, dann schließen sie dich weg. Mhm. Und dann kommen wir eigentlich wieder auf den Satz, dann sollen sie mich doch einsperren. <lacht> dann, sind wir, dann haben wir jetzt eigentlich den Bogen dann zugemacht. Ja. Das ist, äh,
0: ja, ich hoffe, dass wir bald wieder zusammensitzen, Harry, und ein bisschen mehr zu lachen haben. Ähm, das hoffe mir, ich auch. Und dann tanzen
1: wir S auch mal. Ja,
0: auf jeden Fall. Mir ist eine Sache wichtig, äh, die neben diesen, lasst die Meinung des anderen stehen, wichtig ist, gebt euch nicht gegenseitig die Schuld. Auf Fall. Was, was gerade passiert und ich beobachte das, ich bin so super gerne in der Meta-Ebene. Ich habe auch immer mal wieder was Privates, haben wir ja Vornherein besprochen, ähm, was was mich in Mitleidenschaft zieht, was mich runterzieht, aufregt, was auch immer oder auch mal kurzfristig ausnockt. aber ich bewege mich sehr gerne in der Meta-Ebene. Und das, was ich beobachte, ist, dass ähm, man sich gegenseitig die Schuld zuschiebt. Ne? Die Regierung schiebt auch die Schuld denen zu, die das und das machen. Ähm, aber auch wir in der Gesellschaft schieben uns die Schuld zu, ähm, die, die aus
1: Hilflosigkeit natürlich.
0: Ja. Genau, und das ist aber Gift für uns, für unsere Gesellschaft und hat und, und trägt nichts dazu bei, dass es besser wird. Ganz genau. Nichts, gar nichts. Also können wir es auch lassen. Ähm, Schuld ist sowieso so, so was Schlimmes, finde ich, ja. Was hat denn mit Schuld zu tun? Also Schuld, das ist etwas, okay, ich ist ein Verbrecher, der wurde verurteilt, dem wurde was nachgewiesen, dann ist er schuldig. Ja, Aber ansonsten hat das für mich nichts im realen Leben zu tun, dieses Würdung überhaupt zu benutzen. Von daher gesehen wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass, ich, dass du dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, deine deine Meinung, ähm, natürlich wünsche ich dir, dass deine Meinung stehen gelassen wird, dass du andere Meinung, Meinung sein lassen kannst und dass du nicht jemand bist, der jemanden beschuldigt, dass er jetzt irgendwo als, weiß ich nicht wie viel Millionstel da irgendwas beiträgt oder ja, ich finde Schuld hat nichts in unserem Mund zu tun,
1: zu suchen. dem kann ich mir nur anschließen.
0: In diesem Sinne, ihr Lieben, ein bisschen was packen wir euch in die Show Notes wenn ihr noch interessiert seid. Oder wenn du noch interessiert bist, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich danke dir sehr. Schreib mir gerne deinen Kommentar unter dem Post. Wir kündigen das ja wie immer auf Facebook und auf Instagram an. Auf meinem Blog ist es zu sehen. Diskutiert mit uns. Ich liebe es zu diskutieren. Harry, was ist denn für dich tanzen?
1: Allergrößte Befriedigung. Das macht mich glücklich.